0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas. Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas. Solo alza la mano y di... Profe, Profe una, una pregunta? pregunta. Hoy responde Aldor López, profesor de Economía. ¿Qué es la escasez?
1: Para entender este concepto, partamos de un hecho irrefutable, que es el día a día en toda economía. Esto es que, a través de los bienes y servicios, se satisfacen las necesidades de todos los miembros de una sociedad. Pero no solo ello. Además, debemos ser conscientes que nuestras necesidades son ilimitadas. Luego, para producir estos bienes y servicios, se necesitan recursos. Por ejemplo, para fabricar un polo, necesitamos insumos como el algodón, mano de obra para empacar el polo, máquinas para los estampados, infraestructura que son los talleres, etc. A estos recursos también los podemos conocer como factores de la producción. En este sentido, escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados es decir, no contamos con recursos ilimitados de insumos, agua, minerales, infraestructura, mano de obra, dinero, etc. Ese concepto debe ser comprendido en su real dimensión, porque como sociedad debemos hacer un uso eficiente de los recursos, debido a que al ser escasos no podremos producir todos los bienes y servicios que como sociedad desearíamos tener para satisfacer nuestras necesidades, que como habíamos mencionado, son ilimitadas. Siendo de suma importancia reconocer la existencia de la escasez, los principales agentes económicos, como las familias, las empresas y el Estado, actúan para hacer frente a esta situación.
0: ¿Y de qué modo los distintos agentes económicos enfrentan la escasez?
1: Para responder esta pregunta, debemos partir de la definición de economía que señala lo siguiente. Es la ciencia que busca asignar de manera eficiente los recursos escasos. En otras palabras, gestionarlos de manera eficiente. Esta gestión se puede observar desde las familias. Por ejemplo, cuando deben distribuir el ingreso familiar entre alimentación, vivienda, educación, transporte, distracción u otras necesidades. El ingreso familiar es escaso y se debe gestionar de manera eficiente. También en las empresas, por ejemplo, cuando deben asignar la infraestructura disponible para las operaciones de producción o asignar los recursos financieros para determinadas inversiones, la infraestructura y los recursos financieros también son escasos. Finalmente, el Estado, por ejemplo, desde el gobierno central, podemos decir que el Ministerio de Economía busca la mejor manera de distribuir los ingresos recaudados a través de los impuestos para ser asignados de acuerdo a las necesidades de cada sector de la economía. Esto también aplica para la asignación de recursos en los gobiernos regionales y los municipios.
0: Junto con la escasez, ¿Qué otros conceptos nos permiten entender cómo se comporta una economía?
1: Tenemos que ser realistas con los recursos con los que disponemos. Siendo escasos, la gestión de los mismos es vital para nuestra sociedad. Desde este punto de vista, el comportamiento de una economía se basa en tres grandes grupos de ideas. Grupo 1, las decisiones que toman los miembros de esa sociedad. Por ejemplo, cuando deciden qué consumir. Si hay escasez de un producto, podemos elegir otros productos sustitutos o, por ejemplo, si hay escasez de un insumo como el algodón, escoger un insumo como el lino o buscar nuevas formas de producción que usen nuevas tecnologías, más eficientes en el uso de los insumos disponibles, mejores maquinarias que minimicen los residuos, etc. 2. La forma en que los miembros de esa sociedad se interrelacionan. Por ejemplo, a través de los mercados, a través del comercio internacional. Si un país es especialista en un bien que no podemos producir nosotros, el tener una economía abierta al mundo nos favorece, porque de esa forma podemos encontrar productos que otros países producen con mejor calidad a menor precio y viceversa. 3. Los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Por ejemplo, la calidad de vida en un país depende fundamentalmente del incremento de su productividad, por lo que cabe preguntarse ¿Cómo mejoramos la productividad? ¿Qué políticas públicas contribuyen a la misma? Como por ejemplo, educación, salud, etc. Finalmente, si unificamos estas ideas fundamentales, encontramos lo que denominamos los principios de la economía.